0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana.
0: ¿Sabías que los mexicanos empiezan la fiesta? desde el 12 de diciembre y la terminan el 6 de enero. Así es, en este episodio te vamos a contar todas las celebraciones conocidas como el Maratón Guadalupe Reyes.
1: Antes de comenzar, gracias a nuestros nuevos patrones Aaron Ray y Alexis McKenzie por comprarnos un cafecito este mes. Son geniales chicos. También queremos agradecer a Gary Gomola, Efton Giles, Gregory Hamilton y Robert Higgins por ser nuestros patrones también. Y una nota divertida, patrón es una palabra que todavía usamos en México y puede significar jefe. Entonces, gracias jefes.
0: Son nuestros jefes. Muchas gracias.
1: Nos encanta hacer este podcast y los videos de YouTube y todo lo demás. Así que su ayuda es muy, muy importante y valiosa para nosotros. Gracias.
0: Entonces arrancamos oficialmente este episodio. En nuestra primera sección vamos a hablar sobre la frase del día. En la frase del día vamos a explicar algunas frases mexicanas que son no muy comunes para todos los hispanohablantes, tal vez pero sobre todo para los estudiantes de español. Entonces, la frase de este episodio es Ya me cayó el chahuistle. Otra vez, ya me cayó el chahuistle. Suena un poco gracioso, pero el origen "chaguistle" viene del náhuatl, uno de los lenguajes de los antiguos mexicanos que habitaban en este territorio. Y la palabra es chahuizle. Y significa enfermedad del maíz. Puedes imaginar que si eres un agricultor y tu maíz se enferma, estás en un gran problema. En la actualidad decimos esta frase cuando sabemos que algo malo va a pasar o cuando pensamos que nuestros problemas van a empeorar. Continúa escuchando este podcast porque al final vamos a darte un ejemplo.
1: Ahora sí, el tema de hoy. Hablemos sobre la pachanga. La pachanga es una forma mexicana de decir la fiesta. Y la pachanga de la que vamos a hablar hoy es el Maratón Guadalupe Reyes. Este concepto comenzó en los años 90. Y es un grupo de fiestas o celebraciones durante el mes de diciembre y enero. Su nombre viene de la primera y la última celebración. Es decir, la primera fiesta se llama Día de la Virgen de Guadalupe y la última se llama Día de Reyes. Por eso, Guadalupe Reyes.
0: Aquí está la lista. La fiesta número uno. El Día de la Virgen de Guadalupe. Probablemente ustedes saben que muchas celebraciones católicas en México tienen su origen en los rituales indígenas, antes de la conquista de España a los mexicas. En la actualidad, en Ciudad de México hay una basílica, que es un templo muy grande, dedicada a la Virgen de Guadalupe, una figura muy importante para los católicos mexicanos. Pero en el pasado, en ese mismo lugar existía un centro de adoración, donde los indígenas adoraban a la diosa Tonatzin, que significa nuestra madrecita o madre chiquita. Para los indígenas, Tonatzin era la madre de todo. Cuando los españoles llegaron a México, decidieron usar el templo de Tonatzin para introducir una figura católica, la Virgen de Guadalupe. De ese modo, los indígenas continuaban su tradición, pero ahora de forma católica, y civilizada, entre comillas, ya que esto es según lo que los españoles era civilizado. Pero bueno, esa es otra historia. En la actualidad, los mexicanos católicos religiosos celebran el cumpleaños de la Virgen. Viajan desde muy lejos para llegar a la basílica en la Ciudad de México y llevar flores y cantar las mañanitas, que es una canción mexicana para los cumpleaños. Podemos ponerles una liga en la descripción del podcast bueno, muchos mexicanos incluso caminan si se puede llamar así de rodillas sí, de rodillas en lugar de usar sus pies para llegar hasta la basílica esto es como para mostrar una devoción muy grande hacia la virgen en este día mucha gente no trabaja o solo trabaja mediodía entonces para los godines es un gran día en algunas compañías, los directores o los encargados de recursos humanos organizan una fiesta con comida y música para los empleados. Generalmente es para los empleados que trabajan en la fábrica o la planta, no los que trabajan en oficinas. Mal para los godines. A pesar de que hoy en día no todos los mexicanos católicos son practicantes o devotos, es una celebración muy importante en general para todos. Esto es porque, como lo platicamos, pues hay un día de descanso y eso nunca nadie lo desaprovecha.
1: La fiesta número 2. En realidad es un grupo de fiestas que se llaman las posadas. ¿Y sabes cuántas posadas hay? Nueve. Así es, nueve fiestas. Cada día, desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, los mexicanos hacen fiestas en las casas de sus amigos, familia o vecinos. En teoría, estas fiestas son para recordar el viaje de José y María para llegar a Belén antes de que Jesús naciera. Durante estas fiestas, los anfitriones, es decir, los organizadores de la fiesta, están adentro de la casa... Y los invitados están afuera. Los invitados cantan una canción que representa a José pidiendo un lugar para dormir. Los anfitriones dicen, no hay lugar. Es una clase de representación de la historia bíblica. Después, se bebe ponche, es decir, agua de fruta caliente. Se come y se rompe una piñata que tiene fruta adentro. Aunque en teoría es una celebración católica, muchas personas aprovechan este tiempo para disfrutar con sus amigos, incluso si no son católicos practicantes. Por ejemplo, nosotros no somos católicos, sino cristianos. Es diferente, pero a veces vamos a estas fiestas, aunque no cantamos, solo comemos. Un dato interesante es que esta tradición no solo es mexicana. Pues también se celebra en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
0: A ver si escuché bien. ¿Nueve días?
1: Uh -huh. Nueve días, nueve fiestas.
0: Wow. Eso creo que deja muy en claro que los mexicanos nos encanta la fiesta. Imaginen nueve días seguidos de fiesta. Y no es que durante esos días ya no vas a trabajar al día siguiente, porque estas celebraciones se hacen en la noche y pues... A veces no solo es ponche, es unos taquitos, alcohol, mucho alcohol. algo de alcohol, y entonces las fiestas se ponen un poco alegres y al día siguiente tienes que trabajar. Pero no solo eso, al día siguiente tienes que estar listo para la siguiente posada. Entonces creo que este tema de las posadas no solo es una representación o una idea de una representación de la historia bíblica, sino una prueba más de que los mexicanos les encanta la fiesta y que son muy resistentes a ellos.
1: ¿Y recuerdan que yo les dije que la palabra pachanga significa fiesta? Bueno, pues también tenemos un verbo, pachanguear, que es estar en muchas fiestas.
0: Estar de fiesta, sí. Ajá.
1: Y tenemos también el adjetivo, pachanguero. Entonces podríamos decir que a los mexicanos les gusta pachanguear en las pachangas porque son pachangueros.
0: <risa> Hasta suena como un trabalenguas. ¿Y tienes idea o sabes cómo va esa canción que dices que cantan?
1: Pues es una canción muy católica, entonces no estoy muy segura, pero obviamente he escuchado esta canción. Es algo como... En el nombre del cielo... Ah, claro. Os pido, pido posada. <risa> ok.
0: Después de avergon avergonzarnos un poco Vamos a seguir mejor Y la fiesta número 3 Ok, la fiesta número 3 A esta fiesta le llamamos Nochebuena Literalmente Goodnight <ríe> Pero realmente es, bueno, Christmas Eve, ¿no? En realidad, esta es la fiesta más importante de los mexicanos Para nosotros, la cena del 24 de diciembre Es más importante que la comida o cena del 25 de diciembre.
1: Entonces, ya saben, como siempre es difícil escoger con qué familia vas a celebrar, ¿no? Oh, ¡Es horrible! <ríe> Por ejemplo, en nuestro caso, David y yo somos esposos y a veces... Si queremos pasar el 24 de diciembre con mis papás o sus papás... Pero bueno, en realidad el 24 de diciembre es lo más, más, más importante. El 25 es como... Ah, más o menos.
0: Sí, el 24 es todo un ritual porque... Bueno, normalmente el 24 ya no trabajas. Algunas veces, algunas empresas trabajan mediodía. Entonces, el 24 tú sales de trabajar y, y vas a tu casa. Y desde, digamos, temprano en la tarde... Tú empiezas a arreglarte y a cocinar lo que se va a cenar. Entonces, después de cocinar, tal vez a eso entre las 5 o 6 de la tarde, te vistes muy elegante. Algunos van a la iglesia y cenan en una sola casa porque la idea es que las familias están juntas. Creo que esto no es específico de México, es muy común ¿no? en Navidad para todo el mundo. Aunque algunas personas prefieren reservar en un restaurante en vez de cocinar ellos. Siempre es muy conveniente, ¿no? La cena generalmente incluye pavo o cerdo en alguna salsa. Muy rico, por cierto. Romeritos, que esto es más que una tradición navideña, una tradición mexicana, pero que se come únicamente en esta fecha. Y los romeritos es una hierba, la verdad. A mí no me encantan, pero se come con mole y con tortitas de camarón y papas. Sí, es una mezcla muy exótica Entonces es muy muy común Es mucho trabajo prepararlas Porque no solo es la hierba Sino hay que hacer las tortas de camarón Las papas, el mole y todo eso También se come mucho bacalao Ensalada de manzana y ponche Y claro, alcohol Mucho alcohol Vamos a dejar una foto para ustedes Para que conozcan estos platillos
1: Fiesta número 4 el recalentado o lo que ustedes conocen como navidad
0: bueno, nosotros también decimos que es navidad, no crean que no creemos en la navidad simplemente es más común referirnos al siguiente día después de la cena nochebuena como el recalentado
1: sí, bueno, este, esta fiesta navidad es el 25 de diciembre como en otras partes del mundo pero, como dijimos, este día no es tan importante para los mexicanos como el día anterior. Este es un día de descanso. Es un día para despertarse tarde, abrir los regalos. Bueno, los niños no se despiertan tarde porque quieren abrir los regalos muy temprano. Y, de hecho, tenemos la misma tradición que en Estados Unidos. Santa Claus <ríe> viene... Por la noche del 24 y deja regalos abajo del árbol. Y sí, le decimos exactamente igual que ustedes, Santa Claus. ¿Recuerdan que dije que se llama el recalentado? Suena como reheated, ¿no? En realidad se llama así porque ese día generalmente las familias comen lo mismo que comieron el 24 de diciembre. Lo
0: Entonces, mismo.
1: Sí, lo mismo. Entonces son las sobras, ¿no? Las sobras, la comida extra. Y entonces es común que ese día tú llamas a tus amigos o a tu familia, quizás a la familia que no estuvo contigo el día anterior y los invitas al recalentado. Y si lo piensas, es una buena opción para terminarse la comida y para seguir la fiesta y para ver a otras personas que no pudiste ver en Nochebuena.
0: Claro. Y no sé ustedes, pero la realidad es que el recalentado tiene un mejor sabor. Acostumbramos mucho en México, no solo en esta fiesta, sino también el 15 de septiembre para el 16 de septiembre, comer el famoso recalentado, inclusive después de una boda. Y es... no sé, no sé qué pasa, pero tal vez porque agregas más calor y los elementos en la cocina se combinan oh, y yeah, yeah. hay un poco más de sal, no lo sé. Pero yo amo el recalentado, me parece que es muchas veces mejor que la comida original.
1: Especialmente con algunos platillos específicos, la tradición dice que el sabor es mejor el día siguiente. Por ejemplo, el pozole, clásico. Es más, algunas personas prefieren cocinar el pozole un día antes y comerlo el siguiente día porque están seguros de que sabe mejor. Honestamente... Yo no noto la diferencia, pero tú dices que sí, ¿no, sí, David? Sí, sí.
0: En la mayoría de los platillos yo creo que saben mejor recalentados. Bueno, y pasamos a la celebración número 5. Aunque esta no es una celebración como tal, es un día gracioso. Es el Día de los Inocentes. Es el día 28 de diciembre, muy cerca de fin de año. Y bueno, es un día para hacer bromas. Durante este día, es común decirle a tus amigos noticias falsas. Como que vas a tener un bebé, o que te vas a casar, vas a ir a otro país. Cualquier cosa, cualquier cosa que es poco probable y que piensas que tus amigos o las personas que conoces pueden estar muy sorprendidas. Cuando tus amigos se creen las mentiras, les dices Ah, inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar. ¿Qué significa? Literalmente...
1: You are an innocent dove that fell for it, knowing that this day you shouldn't trust anyone.
0: Así es. En este día, algunas personas, mala onda, piden dinero prestado a sus amigos y no pagan su deuda.
1: Así es. Entonces, creo que es importante para ustedes conocer esta tradición mexicana porque. Pues, si ustedes están en México durante este día, es posible que sus amigos hagan una broma o incluso les pidan dinero. Entonces, cuidado. No debes creer lo que te dicen y no debes de dar dinero a tus amigos este día. Tú dijiste que las personas mala onda no pagan su deuda. ¿Qué significa mala onda?
0: Bad wave, claro. <ríe> no, claro. Es una frase muy común en México y simplemente significa que alguien no tiene buenas intenciones o que no es muy amigable o que quiere hacerte algún daño, mala onda
1: y el opuesto es buena onda de hecho en los tiers de How to Spanish Podcast para nuestros patreons um, tenemos un tier que se llama amigo buena onda como cool friend
0: mm, claro.
1: fiesta número 6 el 31 de diciembre y el 1 de enero es decir, año nuevo durante el 31 de diciembre, la gente se reúne con su familia y amigos para comer o cenar, beber, bailar y contar las últimas 12 campanadas del año. En esta fiesta comemos más o menos lo mismo que en Navidad.
0: Debo decir que en esta fiesta es, a mi parecer, un poco más informal. Al menos en mi familia yo recuerdo que en Navidad casi siempre pavo y algo de cerdo y romeritos y todo esto. Pero en Año Nuevo a veces agregamos cosas como tacos de suadero o algo un poco más mexicano. Pero obviamente la idea es que sigue siendo una celebración muy importante.
1: Sí, y cuando son las 11.50 de la noche, los mexicanos prenden la tele o el radio para escuchar las campanadas del reloj. Y con cada campanada del último minuto del año comemos una uva, o sea... 12 uvas en 12 segundos <risa> es asqueroso odio esta tradición no me gustan mucho las uvas pero comer 12 uvas súper súper rápido es lo peor para mí
0: sí claro es un poco asqueroso porque tu boca se llena de jugo de uva y no puedes tragarla bien no sé a mí tampoco me gusta
1: y me parece que esta tradición se originó en España. Hay algunas tradiciones relacionadas a esta fecha que son bastante extrañas. ¿Recuerdan? Sí,
0: sí de hecho son supersticiones. Y si no saben que es una superstición, vayan al episodio anterior.
1: Al episodio 14, donde hablamos de supersticiones. Esta es una superstición que no está en el otro podcast. Algunas personas salen a caminar a la calle... En la noche, con maletas.
0: ¿Con maletas? ¿Pero sí. se van de viaje o okay? qué?
1: No, ellos simplemente salen a la calle con maletas vacías. Sus maletas no tienen ropa, no, no, nada. Y ellos caminan en círculos en la calle. Porque <risa> según ellos, eso va a provocar que el próximo año ellos van a viajar mucho. Ok. Entonces, si quieres viajar mucho el próximo año, ya sabes qué tienes que hacer. Caminar. En círculos afuera con maletas. Y hay otra superstición. Um, durante este día, las personas, algunas personas, usan ropa interior, más específico calzones, de color amarillo para atraer el dinero a su vida o de color rojo para atraer el amor. Y bueno, es algo un poco privado, ¿no? Pero no tanto, porque en México cuando tú estás caminando en la calle o estás en el metro, no sé, lo que sea afuera, cerca del 31 de diciembre, es muy común ver en la calle muchos calzones rojos y muchos calzones amarillos, porque muchas personas venden esta ropa antes del 31 de diciembre. Entonces es muy raro, ¿no? Porque ves puros calzones en la calle.
0: Sí, muy extraño.
1: Y bueno, el primero de enero, el siguiente día, es considerado el recalentado. Otra vez, igual que Navidad. Algo interesante, cuando yo he hablado con mis estudiantes de español, les digo, ¿qué vas a hacer en Año Nuevo? Y ellos me dicen, ah, pues el primero de enero voy a dormir, voy a descansar. Y yo, no, no, la fiesta, el 31 de diciembre. Y ellos... Eso no es Año Nuevo, es como un día antes de Año Nuevo, ¿no? Pero no, en México cuando alguien dice vamos a celebrar Año Nuevo con mis padres, por ejemplo, están hablando específicamente de la noche del 31 de diciembre.
0: Muy bien, y nos acercamos al gran final de la lista, ¿sí? Se termina el Guadalupe Reyes. Esta última fecha es el 6 de enero. El 6 de enero es el Día de Reyes, o oh, sí. Amamos el Día de Reyes, aunque ya no somos niños, pero bueno. Los niños mexicanos escriben una carta para los tres reyes magos, que representan a los sabios de oriente que llevaron regalos a Jesús en Belén cuando era un bebé. Entonces, el 6 de enero, los niños encuentran sus regalos abajo del árbol de Navidad. Generalmente, en esta fecha, los niños reciben juguetes. Siempre queríamos juguetes, ¿no?, cuando éramos niños aunque la realidad es que algunas veces te daban ropa y tú decías, oh, yo quería un juguete. <risas> es genial ser un niño en México porque recibes regalos en Navidad y el Día de Reyes. Este día también bebemos chocolate caliente y comemos un pan especial y delicioso llamado Rosca de Reyes. Es una circunferencia de pan que representa una corona. Este pan tiene un dulce llamado acitrón arriba. También vamos a incluir una fotografía para que lo conozcan. En este pan también hay pequeños muñecos escondidos dentro del pan, ¿sí? Puede ser un poco peligroso que tú tragues un muñeco.
1: Una cosa de plástico adentro de del plástico. pan.
0: No sé también qué tan salubre es, pero bueno, <risa> es una tradición. Entonces, los niños están escondidos... Dentro del pan, estos pequeños muñecos escondidos representan a Jesús cuando era un bebé. Entonces, los mexicanos cortan un pedazo y si su pan tiene un muñeco, tararán, significa algo malo. Y bueno, para entender qué es esto algo malo, vamos a ir a la siguiente fiesta. Sí, dijimos que era la última, pero este es un bonus. <risa>
1: Así es, pues se llama Guadalupe Reyes, entonces en teoría el Día de Reyes es el último día de la fiesta. Pero no es así, porque el Día de Reyes necesita una fiesta más, porque en realidad la fiesta continúa un poquito más adelante en el año. La fiesta número 8, o la fiesta que es un bonus, es el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. En este día, las personas que encontraron un muñeco en su pan, el 6 de enero, necesitan comprar tamales y atoles para todo el mundo, para sí, sus amigos. es delicioso. Para... Sí, bueno, en realidad, aquí es donde podemos usar la frase que aprendimos el día de hoy, ¿recuerdan? Ya me cayó el chahuistle. ¿Recuerdan qué significa que pasa algo malo o que algo malo va a pasar en el futuro?
0: Sí, porque tú tienes que comprar muchos tamales. <risas>
1: Así es, entonces, si tú encuentras un muñeco en tu pan, tú puedes decir, ya me cayó el chahuizle. Porque eso significa que el 2 de febrero tú tienes que comprar tamales y atole para todos. Lo peor es que generalmente las personas comen varias roscas. Una en el trabajo, una con su familia, tal vez otra con sus amigos. Así que quizás tú puedes encontrar dos o tres muñecos y entonces el 2 de febrero necesitas comprar muchísimos tamales.
0: Sí, algunas personas olvidan convenientemente esta tradición y no compran sus tamales. Pero es una tradición divertida para las personas que no necesitan comprar comida después. Y bueno... El tema de este episodio fue elegido por uno de, de nuestros patrones. A nuestro Boss Tier, tú también puedes elegir el tema.
1: Muchas gracias por escuchar How to Spanish Podcast.
0: No olviden unirse a nuestra comunidad de Facebook, Reddit, Instagram y YouTube.
1: Escribe también en los comentarios cuál es tu fiesta favorita de este podcast. Y si te gustó el episodio, por favor compártelo con tus amigos que aprenden español y con otros estudiantes.